0: Bom dia. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas principais plataformas de podcast. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje mais uma edição do nosso café da manhã energético. É segunda-feira, então a gente vai ter um pouquinho um minuto um pouco mais longo, já que eu preparei aqui um resumo da semana passada, dos principais eventos Incluindo ali os destaques de Davos né, Do Fórum Econômico Mundial Já falar um pouquinho sobre os desafios Do governo na composição do segundo escalão Parece que é uma coisa que a gente está falando Todos os dias, desde que assumiu O ministro Alexandre Silveira Porque ainda não temos o segundo escalão E também temos aí Boas notícias do ONS Em relação aos reservatórios Agenda da semana, bora lá então Bom, na última semana a Mariana Silva, a Ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática, e o Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, eles participaram do Fórum Econômico Mundial e falaram é, bastante sobre acordos bilaterais com a União Europeia para investir em renováveis e hidrogênio verde. É, eles falaram muito ali do potencial brasileiro é, em acordos europeus para atrair os investimentos para o país. É, para isso, o ministro da Fazenda, ele já estava, até já chegou a discutir algumas questões tributárias que facilitariam o fechamento desses acordos dentro de uma agenda positiva de sustentabilidade. Se a gente está sem Ministério de Minas e Energia, quer dizer, a gente tem um ministro, mas não tem o um segundo escalão. Em compensação, a gente tem um Ministério do Meio Ambiente hoje em dia, é, é bem fortalecido, né? Então, essa agenda está muito forte. Quem também esteve em Davos foi o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Lembrando que o Tarcísio, antes de ser governador, ele foi ministro da infraestrutura por um bom tempo. Então, ele tem familiaridade com, com esses assuntos. E, segundo o governo estadual, ele apresentou o portfólio de investimentos do estado de São Paulo. E a gente ainda tem uma última estatal de energia, que ainda não foi privatizada em São Paulo, que é a EMAI, a Empresa Metropolitana de Água e Energia. E durante a participação do Fórum Econômico Mundial, o Tarcísio apresentou a privatização da EMAI é, ao vice-presidente da chinesa State Grid. A reportagem completa na plataforma da Natália Bezucci. tá bem legal, é bem interessante essa questão. Né? A gente às vezes até esquece que ainda tem a EMAI para ser privatizada, quando a gente fala que o São Paulo já privatizou tudo em energia. Essa ainda está lá também na fila. Bom, nessa semana... É, a vez de quem está viajando, na verdade, é o presidente Lula é, O presidente Lula ele fez sua primeira viagem internacional deste mandato para a Argentina é, No domingo, ontem E o objetivo ele, é retomar tratativas com o Mercosul é, Ele foi para Buenos Aires para participar do encontro da comunidade de estados De países latino-americanos e caribenhos, CELAC é, que é marca... inclusive essa viagem dele está marcando o retorno do Brasil a esse grupo, que é composto por 32 países, e o governo anterior tinha rompido com o grupo. Além da que o Lula vai se reunir com o presidente argentino, Alberto Fernandes, que veio até, né, parabenizar o Lula, quando o Lula venceu a eleição, veio na posse. É, nessa segunda-feira eles vão conversar, e é, segundo informações ali da Globo News, as conversas vão envolver a transição, a integração energética dos dois países, é, existe o objetivo de estabelecer um acordo para tornar o preço da energia mais competitivo para é, consumidores e indústria. E a conversa também deve abordar a compra de gás argentino pelo Brasil, que pode ser exportado por meio do gasoduto Nestor Kirchner. Falando em gás, semana passada o nosso colega jornalista Robson Rodrigues, do Valor Econômico, publicou uma reportagem bem legal contando que as entidades ligadas ao setor de gás natural... Tiveram reunidas em Brasília com o ministro Alexandre Silveira Para falar justamente sobre a disponibilidade da oferta de gás E a infraestrutura de escoamento e distribuição A gente ainda tem esse desafio né, de levar o gás para o interior do Brasil ou não é, Vamos aguardar então o encaminhamento das pautas e prioridades do ministério A tendência é que a gente tenha uma clareza maior disso Quando foram definidos nomeados os secretários de acordo com, com os perfis dos secretários, a gente vai ter um pouco mais de noção né, de, de qual, quais pautas vão ser prioritárias ou não. É, mas a gente tem ouvido falar que é, o, o ministro Alexandre Silveira, ele, vai, ele, ele, ele prioriza bastante essa questão do gás e também ele prioriza a questão da geração renovável. Então, é, são dois assuntos bem importantes ali. Ah, falando nisso, o Estadão reportou que o Bruno Eustáquio, ex-secretário executivo do Ministério de Infraestrutura e também foi secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, que ele tinha sido indicado para ser é, o novo secretário executivo da pasta do, do Ministério de Minas e Energia, mas ele foi vetado pela Casa Civil. Esse assunto já está rodando já faz um tempo, o nome do Bruno saco tem circulado como sendo o nome da escolha do ministro Alexandre Silveira para ser ali o principal né? secretário, secretaria executiva é, é um ponto-chave dentro da pasta, e que ele teria sido vetado justamente por conta dessa participação dele nos governos anteriores de, de oposição. Ele trabalhou na estruturação da privatização da, Petro, da Eletrobras, ele foi membro do conselho de administração da Eletrobras, no governo de Jair Bolsonaro, ele foi secretário-executivo adjunto do MME, depois ele foi secretário-executivo da Infraestrutura, ele ocupou cargos no PPI, no governo de Michel Temer, mas antes disso, ele também ocupou é, cargos na área de Infraestrutura nos governos da Dilma Rousseff. Então, é uma pessoa mais técnica, mas essa participação dele ali, principalmente na privatização da Eletrobras, é um ponto bem forte ali dentro do, do Partido dos Trabalhadores, e ele teria sido vetado por causa disso. Outros nomes também estão sendo cotados ali para a secretaria, estão circulando bastante, mas ainda não tem nenhum comunicado oficial. O Tiago Barral, que hoje é presidente da EPE, é, ele está sendo cotado para a nova Secretaria de Transição Energética, que substituiria a Secretaria de Desenvolvimento Energético, que existe hoje. E a, o Gentil Nogueira de Sá, que é superintendente da ANEL, tem sido ventilado, como o futuro secretário de Energia Elétrica. Ainda não tem definições, são muitos nomes ainda circulando, então a gente tem que aguardar mesmo a, a definição ali, porque pode acontecer que nem o que aparentemente é, aconteceu com o Bruno Eustáquio, né? apesar do nome ter sido indicado pelo ministro, ele ser vetado depois pela Casa Civil. É, quem também ainda não teve os cargos definidos é a Petrobras. E uma reportagem bem completa da Reuters, é, contou ali que o senador Jean Paul Prates, que foi indicado para ser o presidente da Petrobras, ele vem realizando reuniões com diferentes alas do PT para fechar os indicados para as diretorias da estatal. Aí os nomes eles vão ter, essas indicações partidárias, mas eles precisarão ser aprovados por toda a governança da Petrobras e pelo seu conselho de administração, além do fato de terem que cumprir os requisitos da lei de governança das estatais. Aparentemente ela ainda não foi mudada, né? Só teve aquela aprovação de uma alteração ali pela Câmara, o Senado não, não votou. Até o momento ela ainda está vigente, então teriam que ser respeitadas todas as suas definições. É, a reportagem diz que da Reuters diz que o, o Jean-Paul ele quer formar nova diretoria até o dia 15 de fevereiro. E as indicações incluem Sérgio Caetano Leite, que é sócio de Prates para a diretoria financeira. Essa diretoria também tem sido cotado o ex-diretor da NP, William Nozaki, o ex-presidente da EPE, o Maurício Tomaskin, que muita gente achava que ele ia ser secretário executivo, ser presidente da EPE. Aparentemente, ele vai ocupar uma nova diretoria na Petrobras, uma, uma diretoria de transição energética. Lembrando que essa nova gestão da Petrobras vai focar bastante em renováveis, em descarbonização, então tudo indica que o Tomaskin vai tomar conta dessa área ali dentro da empresa. Outros nomes citados pela reportagem, a diretoria de Refino, com o William França, que hoje é diretor da Transpetro. E outros nomes ali tem a Magda Chambriard, que é ex-diretora-geral da NP, o Cláudio Eu não sei falar esse nome, gente, desculpa. Schlosser, <risos> que é ex-executivo da Petrobras América, e o Alcide Santoro, que é ex-diretor de gás e energia da Petrobras. Bom, agenda da semana. A gente amanhã, o ano não começa enquanto não tem o um carnaval, mas no nosso caso, enquanto não voltam as reuniões da ANEL, né? E amanhã vão, vão, ter, vão retornar as reuniões da ANEL, a gente tem a primeira reunião do ano. Ela vai ser focada principalmente em revisão tarifária periódica da ANEL Ceará, Equatorial Piauí, Energia, Energisa Sergipe, Neo Energia Coelb e Neo Energia Coserne. São vários, várias, várias revisões tarifárias ali. E a gente vai ter também amanhã, na reunião da ANEL, o resultado da consulta pública que discutiu o uso do PIX como meio de pagamento de faturas de energia elétrica. É, essa semana a gente também tem a primeira reunião do PMO do ano, Programa Mensal da Operação ali, a reunião do ONS em que eles atualizam todas as premissas de carga, fluências, intercâmbio entre os subsistemas. E é, na semana passada, né, no PMOzinho, que é aquela revisão semanal que o ONS faz sempre, é, ele reportou que a carga de energia do sistema interligado nacional deve chegar a 71.212 megawatts médios em janeiro. O que seria uma retração de 1,4%, mas uma retração menor do que a prevista anteriormente, que era de 2,2%. A boa notícia é que além da carga mais alta, o ENES também tem atualizado todas as previsões de afluências no sistema... É, e as afluências vão continuar acima de 90% da média histórica em todo o Brasil até o fim desse mês, sendo de 120% no Sudeste e Centro-Oeste, que concentra 70% dos reservatórios do SIM. É, até o fim, do, do, ao fim de janeiro, a, a previsão do ANS da semana passada né, era de que a energia armazenada ficaria em, 20, em 70% no Sudeste e Centro-Oeste, é uma notícia excelente se a gente pensar que há um pouco mais de um ano a gente estava numa crise grave, uma crise hídrica muito grave. É, considerando toda essa questão da hidrologia muito boa, principalmente nesse, nesse nosso janeiro chuvoso e muito quente, é, tudo indica que os preços de energia eles vão continuar no piso de R$ reais por megawatt hora durante todo o ano de 2023. Essa é, inclusive, a previsão atualiz mais atualizada da própria CCE. O é, que é uma ótima notícia para os nossos bolsos, então, que mesmo nós consumidores cativos, no caso eu, né, na minha residência, a, a gente não vai ter uma bandeira tarifária de outra cor que não a verde. Então, é uma boa notícia para gente. Bom, então é isso, gente. É uma ótima segunda para todos, uma ótima semana e a gente vai se falando. Tchau, tchau.